0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 137.137 137, del 9 del mes de julio de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Vamos a ir directamente al grano y empezamos con la primera intervención, con Manuel. Y es que Manuel ha vuelto a trabajar como narrador con público de verdad. Una afirmación un poco extraña, ¿no? A raíz de... Toda esta pandemia y todo lo que hemos vivido y estamos viviendo, se producen estas cosas raras, ¿no? Cosas que antes ni nos parábamos a pensar ni a valorar porque eran cotidiano, incluso. Es que, no, de verdad, no, no parábamos a pensar en, el, en situaciones. Por ejemplo, esta. Vamos a ver qué nos cuenta sobre ello. Adelante, Manuel.
1: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. La verdad es que esta semana estoy bastante feliz porque he vuelto a subirme a los escenarios. Llevo tres sesiones de cuentos en dos días. Están siendo raras, muy raras. Luego os lo cuento. Primero quería contaros otra cosa y es que hace un par de fines de semana me desplacé hasta Toledo y allí... Eh, estuve en una sesión de cuentos del de compañero Félix salvo está organizada dentro de la programación de matadero lab eh, matadero lab es una, una entidad que organiza sesiones de cuentos de arte de música y bueno pues decidieron empezar en esta nueva normalidad pues eh, programando recuperando parte de la programación que se había perdido. La verdad es que lo hicieron con bastante gusto y lo hicieron además con bastante seguridad. Eh, llegamos por, por, por casi por una especie de orden de citación. Eh, teníamos las butacas asignadas, era al aire libre. Y bueno, pues había dispensadores de gel, había un circuito de entrada y otro de salida. De manera que en, en todo momento, antes, durante y después de la sesión, eh, creo que todos. Nos sentimos pues bastante protegidos y, y a gusto, ¿no? Había un inconveniente, y el inconveniente que había es que teníamos que tener puesta la mascarilla, lo que hacía que, bueno, pues que se redujese un poco nuestra expresividad. No me di cuenta de esto hasta hace un par de días, cuando me subí por primera vez al escenario. Como decía antes, he tenido tres sesiones en dos días. La primera de las sesiones fue en un campamento urbano. Eh, era una sala pequeña, eh, de público había 14 personas, la sala estaba llena de sillas... ...y eh, algunas sillas tenían unas pegatinas puestas que indicaban que eran las sillas... ...donde el público tenía que sentarse. Era un grupo, como he dicho, reducido, eh, eh, niñas, niños de 8 a 13, 14 años... ...y nada, pues mi compañera Carmen y yo, nosotros Legolas, colectivo escénico... ...que es nuestro nombre artístico pues nos, nos subimos al escenario y comenzamos a contar. Lo primero es que la primera persona del público la teníamos a algo más de dos metros, cosa a la que no estábamos acostumbrados. Lo segundo es que había muchas sillas vacías y entre todas esas sillas vacías estaban ese grupito de niñas y niños, todos con su mascarilla y, eh, bueno, pues con unos ojos expectantes, abiertos. Eh, que eran lo que teníamos que tomar como referencia porque, porque poco más, la verdad es que poco más se podía tomar como referencia la segunda sesión eh, ha sido bastante parecida fue también en un campamento urbano, una colonia urbana. En este caso lo que habían hecho era quitar del patio de butacar las sillas de manera que eh, solo quedaban aquellas sillas en las que podían sentarse. También un grupo de um, reducido, eh, 22, 23 personas, más los monitores de la colonia urbana. Y, y bueno, pues ocurrió exactamente lo mismo. Y es que te subes al escenario, comienzas a contar y ves que está faltando algo. Y lo que está faltando es precisamente esa relación con, con el otro. Eh, eh, el público está desperdigado, diseminado en el espacio. Entre ellos no hay comunicación, como ocurría antes, y la comunicación contigo de alguna manera se ha roto. La tercera experiencia ha sido al aire libre, en una plaza en la plaza mayor de un pueblo en Marchamalo, que por cierto, su ayuntamiento ha decidido diseñar todo un verano cultural en el que apoyan pues a este sector que también ha sido castigado eh, por la COVID-19 el sector de la cultura y del que ya hemos hablado en alguna que otra ocasión. Bueno, aquí lo que ocurre es que es un espacio al aire libre, muchísimas eh, sillas, eh, equipo de eh, sonido, etcétera, etcétera. Las sillas estaban colocadas sobre unos puntos verdes. Los puntos verdes indicaban las medidas de la distancia de seguridad, perdón. Y, y bueno, pues ocurría también una, esa cosa rara, ¿no? Esa cosa rara en la que las familias, eh, están en torno a un grupo de sillas, pero manteniendo entre ellos esa distancia, todos con las mascarillas. Eh, en algún momento he tenido la sensación en estas tres sesiones de estar contando a una especie de público zombie. Escuchaba um, a Pep Bruno, no sé si exactamente si fue Pep Bruno o Stevie Ming, otro narrador oral, que hablaban de su experiencia con, con público en directo en el que parecían maniquís o, o maniquíes con, con mascarilla. Y la verdad es que es así, es así. Hay algo, o sea, está muy bien ¿eh? que hayamos vuelto otra vez a, a los escenarios y que empecemos contando para el público... Y que estemos ahí, y que estemos ahí, y sobre todo además también que estemos ganándonos eh, el poder pagar nuestras facturas, el poder comer, etcétera, etcétera. Pero hay algo que se ha roto, hay algo que se ha roto con, con todo esto, y es ese leer al público. Ahora leemos al público por encima de la mascarilla, leemos al público solamente con los ojos. Hoy, por ejemplo, contando un cuento que tiene una parte más bien de miedo, Sí que es cierto que había algún chiquillo que se ha encogido en la silla en la que estaba sentado y que eso de alguna manera también nos estaba dando la pista de lo que estábamos haciendo. Pero los que contamos cuentos sabemos perfectamente que nuestros espectáculos, nuestras sesiones dependen mucho del público. Tenemos que leer al público, tenemos que escuchar al público, tenemos que respirar con el público y, y a partir de ahí eh, elaborar nuestro espectáculo generalmente llevamos espectáculos cerrados, pero con la posibilidad de que dentro de ese espectáculo cerrado el repertorio es amplio y podemos contar unas cosas u otras, y lo que ocurre lo que nos está ocurriendo o al menos lo que nos ha ocurrido a Carmen y a mí, es que no estamos totalmente seguros de lo que estamos haciendo y llevamos muchos años en el oficio este de contar cuentos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no estamos seguros? Pues no estamos seguros porque, porque antes tenías una respuesta absolutamente inmediata. Una risa, una mirada, una sonrisa, eh, la posición del cuerpo, eh, el, el, el volverse al compañero, a la compañera, al papá o a la mamá, comentar. Ahora todo eso, de alguna manera, al menos en estas tres sesiones que hemos realizado, eh, nos falta. Es un público que está presente, pero que yo diría que también está de alguna manera ausente. Es un público maniquí, es un público zombie, es un público que una mascarilla y probablemente también el miedo han uh, mutilado de alguna manera. Aún así, insisto, debo de estar agradecido por haberme vuelto a subir a los escenarios y haber recuperado pues, una parte importante de mi vida pero hay algo, hay algo que se ha roto, hay algo que se ha, desap ha desaparecido y que no sé, que tendremos que empezar a intentar leer de otra manera al público. Nada más, eh, si acuden a algún espectáculo, eh, pues si quieren comentar algo, bienvenidos serán esos comentarios. Nada más y nada menos, nos estamos acercando ya al final de, de esta temporada, cerca de las vacaciones Quedan todavía algún programa, pero ya queda cada vez menos. Así que, feliz día y feliz vida.
0: Milcar vuelve, como ya ha hecho en, hace no demasiado tiempo, a viajar a Brasil. Y es que el presidente de este país, valoración personal, es todo un personaje. Eh, va a quedar siempre para el recuerdo sobre su gestión y sus declaraciones previas al coronavirus y resulta que ahora este caballero pues ha dado positivo. ¡Adelante, Milcar!
2: Bolsonaro tiene el coronavirus. El presidente de Brasil, uno de los negacionistas de la pandemia más recalcitrante, ha dado positivo tras supuestamente contagiarse al acudir sin mascarilla a los festejos celebrados en la embajada estadounidense el pasado 4 de julio. Bolsonaro informó en persona a la prensa en una declaración en persona contra el periodista que sujetaba el micrófono ahí, uno contra uno, micros en mano, tras lo cual lo primero que hizo fue quitarse la mascarilla para saludar y seguramente ver si de paso se llevaba alguno por delante. Sin abandonar su línea de acción y pensamiento, horas después del anuncio, puso un vídeo suyo en Facebook, tomando en directo hidroxicloroquina y eh, ha cargado también, por cierto contra los que hablan mal de dicho medicamento indicando que se encuentra muy bien y que lamentablemente para ellos vivirá mucho tiempo de hecho dice que tomó la primera dosis a las 5 de la tarde y que ya por la noche se encontraba muchísimo mejor Bueno, eh, es curioso porque al mismo tiempo la Organización Mundial de la Salud ha cancelado finalmente las pruebas con este dudoso medicamento al salir ya de toda duda sobre su efectividad y conveniencia. Por cierto, Donald Trump, otra mente privilegiada de nuestro tiempo, también afirmó estar tomándosela de manera preventiva y regular. Las últimas cifras de Brasil elevan a 67.000 los muertos y a millones los contagiados. Son unas cifras que seguramente, cuando escuchéis este capítulo de trending, ya estarán desactualizadas, porque al igual que ocurre en los Estados Unidos, cada día se supera la cifra récord del día anterior. Dado el habitual desprecio del presidente por las medidas más básicas de seguridad, se estima que Bolsonaro podrá contribuir o puede haber incluso contribuido ya a estos números contagiando a otras 76 personas que están pasando las pertinentes pruebas. De hecho, existe un fallo judicial de hace una semana o dos donde un juez le indicó a Bolsonaro que le multaría si le volvía a ver aparecer en público sin la mascarilla. Podría decir que espero que Bolsonaro muera. Pero no me quiero meter en líos. Helio Schwartzman, un columnista del periódico Fola de Sao Paulo tituló así su último artículo de opinión, seguramente pues cimentándolo en todas estas cosas que estamos comentando, ¿no? Es decir, en el negacionismo por parte de Bolsonaro, en su actitud obstruccionista con respecto a los gobernadores y alcaldes que sí quieren eh, tomar medidas y, y todo este tipo de, de historias. El ministro de Justicia le ha abierto una investigación eh, contra él, incluso citando los artículos de la ley de seguridad que al parecer podría haber eh, vulnerado este periodista, titulando de esa forma su columna. Eh, todos creo que podemos tener una opinión sobre cómo han reaccionado nuestros gobernantes. Una opinión que bueno, puede estar fuertemente sesgada por nuestra ideología o preferencias políticas porque, bueno, pues somos humanos y es imposible desafectarnos de todas estas cosas, ¿no? Eh, o, o al revés, puede estar directamente influenciada por nuestra experiencia profesional y familiar con la pandemia, o ni siquiera hace falta eso. Es decir, por mucho que tú seas del partido político fulanito que gobierna en tu ciudad, en tu comunidad autónoma o en tu país, si estás viendo las circunstancias y crees que tu gobierno no lo está haciendo bien, pues seguramente sales ahí a, a decirlo sin ningún tipo de problemas ¿no? En ese sentido, pues podemos pensar que Pedro Sánchez lo ha hecho fatal, que la gestión de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid ha sido torpe o que el alcalde de nuestra ciudad pues, no ha estado a la altura de las circunstancias. Sin embargo, yo tengo una, digamos, una sensación personal con respecto a los políticos de cualquier signo en, en mi país, en España. ¿no? Es decir, tanto... Eh, del gobierno de España como de todas las comunidades autónomas sean el signo político que sean y es que yo creo sinceramente que han tratado de hacerlo lo mejor posible con mayor o menor tino con mejor o peor criterio pero que su intención ha sido eh, tratar de hacerlo lo mejor posible ¿no? es decir, ante, conforme han ido reconociendo mmm, recono no, quizás reconociendo no es la palabra correcta porque da la sensación de que antes no lo querían conocer más bien, según han ido conociendo la gravedad de la situación han tratado de interpretar lo mejor posible la información que les llegaba y han tratado de hacerlo, insisto, lo mejor posible. ¿no? Eh, en muchas ocasiones se han hecho entrevistas a científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que, ante las insistencias de los periodistas para ver si los pillaban en un renuncio del de gobierno lo ha hecho mal o el gobierno no cerró a tiempo aquello o no dijo aquello a tiempo lo otro, pues claro, estos científicos siempre han dicho: con la información que tenemos hoy, efectivamente se actuó tarde. Pero con la información que teníamos entonces, pues se hizo lo que se tenía que hacer. Pero vamos, en general hemos visto siempre a nuestros políticos haciendo pues todo lo que estaba en su mano, insisto, de forma más o menos acertada, tomando en ocasiones decisiones muy complicadas, quizá no con todos los los elementos para tomar las decisiones correctas, incluso equivocándose y tomando decisiones pues que en su momento pensaban que las, ten, las que tenían que tomar, pero siempre teniendo eh, digamos muy presente la gravedad de la situación. Los esfuerzos políticos de Bolsonaro. Por contra, se han centrado últimamente en diluir la efectividad de la recién aprobada ley sobre el uso de mascarillas en Brasil, al vetar los artículos que exigían su uso obligatorio en comercios templos religiosos y escuelas asimismo ha vetado cláusulas que obligan a los poderes públicos y a las empresas a distribuir máscaras a la población más vulnerable y a los trabajadores de dicha empresa de forma gratuita desde mi punto de vista lo más llamativo las iglesias las iglesias porque esto ha sido digamos eh, una influencia directa una, una petición de las iglesias evangélicas recordemos que la iglesia evangélica ha sido un lobby importantísimo en la elección de Bolsonaro como presidente y ya para rematar también ha vetado el uso de las mascarillas en las cárceles. Pues quizá es una forma de disminuir drástica y rápidamente a, esa, a una gran parte de la afinada población penitenciaria brasileña así que pues viendo estos esfuerzos de Bolsonaro pues lo mismo sí no lo mismo me olvido de la prudencia y acabo esta intervención como tituló Schwarzman su artículo diciendo que espero que Bolsonaro muera
0: Y estaba yo el lunes tranquilamente con mi compañero Carlos trabajando cada uno en un portátil, eso sí, respetando la distancia de seguridad, cuando me dice, oye, que Enio Moricone ha muerto. Mi oración fue de, a ver qué estás diciendo, no puede ser. Busco la noticia y veo los titulares en redes sociales. Me quedé frío, un poco parado, y lo primero que me, que me vino, que sentí, es, wow, ¿cómo puedo sentir tanta pena por alguien que no conozco? Bueno, quizás sí conocí a Enio Moricone, a mi manera ya que estoy totalmente enamorado de su música los que me conocen saben un poco por qué va todo esto y quizá esta intervención sea demasiado personal y no aporte demasiado, si es así pido disculpas de antemano al rato Emilcar publicó en Slack la herramienta que utilizamos para comunicarnos en la red, Perdonar. que seguramente yo ya tenía tema, ¿no? claro, pensé la gente que me conoce sabe que soy un enamorado de las bandas sonoras un friki de todo esto, de la música de cine, de los soundtracks, pero en especial de los scores. Desde hace ya mucho tiempo, y creo que fue a raíz de una entrevista que se hizo a Pedro Almodóvar, que escuchaba en la radio, decía, si te sientes aburrido, decaído, algo así, vale, no recuerdo exactamente, decía, ponte tú una banda sonora y haz tus tareas cotidianas, y ya estás dentro de tu película, dentro de tu filme. Pues yo hago eso, porque soy un cursi. Yo muchos días llego a casa y lo primero que hago es coger uno de mis vinilos, pincharlo de una banda sonora, y mientras hago esas típicas rutinas, pues, quitarme los zapatos, cambiarme de ropa, colocar cosas y demás, está sonando una banda sonora de fondo. Se me quedó una espina clavada con inio Moricone y se va a quedar siempre ahí, ya que hace muchos años, más de 10 años yo creo incluso, o 10 diez, diez años quizá, teníamos entradas para un concierto al aire libre... Pero no pudo hacerlo ya que se puso malito. Y el año pasado, cuando vino a, a Madrid, por última vez pues me quedé sin entrada. Así que, pues eso, una gran pena. Soy un friki de la música de cine y hablar de música de cine es hablar de los grandes, pues como él, como Ennio Morricone, como John Williams, como Hans Zimmer, como James Newton Howard, James Horner y evidentemente tantos otros. Enio Morricone murió el lunes tras una complicación una caída en Roma a los 91 años con la fractura de su femoral. Una persona elegante incluso a la manera de despedirse ya que cree, escribió una carta que no puedo leer porque lo he intentado grabar y me emociono y no puedo seguir. Vuelvo a decir, quizá debáis disculparme. Más de 500 obras. Madre mía, oyentes de trending, 500 obras. Imaginaros, imaginaros la capacidad, ese cerebro para crear todas esas composiciones musicales. Es algo impresionante. Nominado en varias ocasiones a Oscars, curiosamente gana el honorífico, y justo al año siguiente lo gana de nuevo con eh, la banda sonora de Quentin Tarantino, en la película de Quentin Tarantino, perdón, Los odiosos ocho evidentemente un palmarés increíble, como podemos imaginar, y entender la música, sobre todo en algunos géneros, sin en Enio Ennio Morricone sería totalmente diferente. Vamos a volver a hablar de Tarantino y Ennio Morricone, ya que su relación es muy especial. Quentin Tarantino admira muchísimo a este compositor y siempre ha metido temas en sus películas. Para él era incluso un sueño haber conseguido que le compusiera temas en exclusiva para, para sus filmes. Como, por ejemplo, olvidar el coger de la banda sonora de Il Mercenario, o Il mercenario creo que se pronuncia correctamente, aquí conocida como Salió para Matar, una, una película de Spiegel y que la película no es gran cosa, la verdad, en la canción llamada de La Arena, en la que Uma Zurman sale del de, eh, ataúd en el que está enterrada. O el tema introductorio de Malditos Bastardos, ¿no? Jugando deliciosamente con el Paralisa de Beethoven, dándole un empaque totalmente diferente. La, musa, la música de Ennio Morricone me ha hecho ir a buscar el cine que la acompañaba. Y lo digo con toda la intención. A veces uno va a ver una película porque el director le, ya, le gusta. Hay gente que simplemente porque esté firmada por Christopher Nolan, pues van a verla. O porque sale Anne Hathaway, pues fenomenal. Yo he ido a buscar películas que fueran con la música de Ennio Morricone. Como me ha pasado también con otros compositores. Pero en especial con él, porque su música creo que siempre ha sido, y será única. Recuerdo empezar a ver a las 3 de la mañana con mi buen amigo Jorge y mi buen amigo Nacho la película Hasta que llegó su hora. Título original Once Upon a Time in the West en el que Charles Bronson Henry Fonda y una guapísima Claudia Cardinale acompañan las notas de Ennio Morricone donde cada personaje tiene su música, su canción y estas se van mezclando, aportándole a la trama un, un algo especial. Recuerdo alucinar en cada segundo de esta película. Era algo impresionante. Hablar de Neo Morricone es hablar de Spaghetti Western, con su unido también a Sergio Leone, con la famosa trilogía del dólar. O Era si una vez en América, con los sonidos muy particulares. Evidentemente, hablar de Neo Morricone es hablar de la historia del cine, sin más. Pero nada más y nada menos que ello. Una amiga me regaló la película de la misión y fue una explosión de sensaciones la mezcla de lo que escuchaba con lo que veía. Un auténtico manjar para los sentidos. Eso es cultura. Pero lo grande de este compositor no solo se queda en lo anterior, ya que podía y, y pudo y lo hizo componer para diferentes géneros sin despeinarse. Por ejemplo, hablábamos del Spaghetti Western, pero teníamos también drama, fantasía, Red Sonja, por ejemplo, aquí llamada El Guerrero Rojo, Nada más y nada menos que una película de fantasía. Pero bueno, ahí no, nos, ahí no nos quedamos, saltamos. Ciencia ficción, la cosa de John Carpenter. Bueno, como podéis imaginaros mi intervención podría durar y durar y durar porque su música es eterna y es un auténtico regalo. Y su pérdida, pues un dolor muy grande. Pero bueno, vamos a alegrarnos de tener su música para disfrutarla porque estoy seguro que allá donde esté estará deleitando con los que allí está con su música. En un principio iba a crear esta intervención y la he escrito varias veces y quería darle otras cosas eh, para ir mezclando, ¿no? que si bandas son las míticas, como podía ser la de Cinema Paradiso, ¿no? otra película deliciosa y que en esa carta que ha escrito le dedicaba unas unas frases en especial al director de ese film, o los intocables de Ness, incluso algunas que ya he comentado, ¿no? en esta intervención, pero pero no, solo voy a dejar un trocito en la despedida de esa intervención. Si me aceptáis un consejo, solo uno, ¿vale? Escuchar la banda sonora que he comentado de Il Mercenari, la de Salerio para Matar. Eh, no cometeré la imprudencia de decir que es su mejor banda sonora, porque sinceramente no lo creo, porque creo que todas tienen algo muy especial. Pero no sé por qué, desde que me enteré de su muerte, he estado escuchando esta banda sonora en particular casi en bucle. Sin embargo, para despedir esta intervención y decirle a Enio Morricone muchas gracias. Voy a dejaros la canción Miserere de la banda sonora La Misión. Gracias Enio, siempre Morricone. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo trigésimo tercero. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento, no dudéis en dejarlos en milcare.fm barra trending. Un saludo y hasta la semana que viene.